0: Papier.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von unserem Podcast Das Sandpapier, dem Podcast von Sandstorm, der regelmäßig, unregelmäßig erscheint. Wir sind mal wieder in einer unregelmäßigen äh, Zeitspanne angekommen. Heute an der Moderation Tobias und ich habe heute zu Gast bei mir die Caro. Hallo, Caro.
0: Hallo, Tobias.
1: Und wir zwei werden uns heute unterhalten. Es wird natürlich mit einer Vorstellung losgehen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer Caro denn ist. Und wir befinden uns heute bei dieser Aufnahme an einem besonderen Ort. Wir sind nämlich auf unserem 2021 Retreat in Schorfheide am Werbelinsee. <lacht> Das waren schon ein paar ganz tolle Tage, bevor wir ins Retreat thematisch abtauchen. Caro, du bist jetzt seit, wir haben den 10. September, seit zehn Tagen Sandstormerin.
0: Ja, das bin ich gefühlt, Gefühl würde ich sagen, fast schon ein bisschen länger. Wie kommt's? Wir kennen uns einfach schon so lange und ähm, dass ich zu Sandstorm komme, steht ja auch schon seit einem Vierteljahr ungefähr fest. Und ähm, da wächst man doch emotional langsam so ein bisschen rein, früher schon. Insofern ich, äh, kommt mir das gar nicht jetzt vor wie zehn Tage, um ehrlich zu sein.
1: Das höre ich natürlich total gerne. Und ich glaube, so ein Retreat ist tatsächlich auch eine sehr komprimierte Form, <lacht> in Sandstorm reinzukommen. Auf jeden äh, Fall. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz, wo, wo du herkommst. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du, in, in Sandstorm einzusortieren? Ja.
0: Ich bin auch noch gespannt, wie ihr mich in Senstorm einsortiert. Ähm, ich komme, ich bin Dresdner Pflanze, also einfach Dresdnerin. Ich habe in Dresden TU, an der TU Dresden Soziologie studiert, bin hier auch vorher geboren und ähm, hab, ähm, war zehn Jahre lang selbstständig mit einer Veranstaltungs- und Kommunikationsagentur und habe ähm, in der Zeit schon ganz viel ehrenamtlich gemacht, einfach weil ich das wichtig fand und mir so sozialer Zusammenhalt einfach immer sehr, sehr am Herzen lag und habe mich dann ähm, entschieden, 2017 ungefähr dieses gemeinwohlorientierte Arbeiten auch zum Beruf zu machen und habe dann in Dresden ähm, einen Standort von einem gemeinnützigen Unternehmen aufgebaut, das nennt sich Common Purpose und darüber habe ich dann nicht nur den Tobias, den kannte ich sogar schon ein bisschen länger über das gemeinsame Ehrenamt, auch noch andere Dormies kennengelernt und da hat sich ähm, ja glaube ich ziemlich viel gegenseitiger Respekt und Wertschätzung abgespielt und ähm, als es dann irgendwie in den letzten halben Jahr kam die Idee auf Mensch wir haben jetzt so viel an Berührungspunkte und so viel voneinander gelernt und miteinander gelernt schon über's Ehrenamt über meinen vorigen Beruf ähm, dass die Idee aufkam Mensch ich könnte ja Senstormi werden und mich, das, was meine Leidenschaft ist, nämlich mich um Nachhaltigkeit und um sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliches Engagement zu kümmern, das dann jetzt als Sandstormie zu tun. Und das darf ich jetzt machen. Das ist natürlich ein ziemliches Privileg. Da freue ich mich drüber.
1: Ich glaube, du hast schon so viele Themen angesprochen. Wir werden mehr Folgen machen müssen als diese. <lacht> <lacht> Ich werde mal schauen, wie wir es thematisch, wie wir unsere Unterhaltung, in welche Richtung die uns bringt. Wir sind ja heute auf dem, auf dem Retreat, das hatte ich schon gesagt. Und es ist Freitag, wir sind Sonntag angereist. Äh, zwei Tage haben wir noch. Sonntag reisen wir ab. Also eine ganze Woche haben wir uns, haben wir uns rausgenommen. Es ist irgendwie noch Corona. Äh, hm. Hm, genau dieses Geräusch. Wir haben beide mhm. Kinder in der Schule. Hm, die erste mhm. Woche. Hm. Wir, wir lassen die Stimmung einfach mal, äh, wir lassen das mal so. Es Funktioniert ziemlich gut. Ich bin echt überrascht. Wir testen uns die ganze Zeit und bis jetzt heute toi toll. Toi, ich klopfe jetzt hier nicht hin, das ist immer zu laut im Podcast, aber es sieht alles gut aus. Das stimmt mich doch sehr froh. Retreat ist für uns, ist immer was Besonderes, gerade jetzt in, in der Zeit, Corona hatten wir, wir hatten den letzten Retreat, im, ich glaube Ende Januar 2020, das war genau bevor Corona für alle hier bei uns, für uns in Deutschland so ernst wurde, da haben wir noch drüber gesprochen, gedacht, ja, das ist ja ganz weit weg und unser normaler Rhythmus wäre eben wieder Anfang dieses Jahres gewesen und da haben wir kein physisches äh, Retreat gemacht, ähm, weil wir ja mitten Jetzt weiß ich nicht, ich komme durcheinander mit den Zahlen. Wir waren bestimmt in der dritten Welle. Und stattdessen hatten wir ein Remote-Barcamp eine Woche lang gemacht. Die Folge sind wir euch auch noch schuldig. Aber holen wir hoffentlich noch nach. Jetzt sind wir hier auf dem Retreat. Und Caro, dein Eindruck als nach drei Arbeitstagen auf das Retreat Gefahrene. Was sind so ein paar Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wenn du an die letzten fünf Tage denkst.
0: Also eine der ganz, ganz, ganz wenigen positiven Effekte dieser ganzen wahnsinnigen Situation, in der wir alle gemeinsam stecken, ist eben, dass der Retreat jetzt auf nach meinem Start bei Sandstorm ge geschoben wurde und quasi meine allererste Amtshandlung ist erstmal eine Woche mit euch auf Klassenfahrt zu gehen. Nein, ich weiß, es ist keine Klassenfahrt, aber zumindest vorher fühlte sich das so ein bisschen so an, ne? Jetzt weiß ich, dass das wesentlich mehr ist. Ich, es, ist es ist eigentlich beeindruckend. Also ich kenne vielleicht drei, vier Leute von Sandstorm wirklich schon lange oder länger und die anderen nicht. Und es fühlt sich überhaupt nicht so an, weil wir hier uns über so wichtige Themen in so einer Offenheit und in so einer Vertrautheit und in so einer gegenseitigen Wertschätzung unterhalten, wie ich das vielleicht gar nicht so sehr möglich gehalten habe. Wie gesagt, am vierten Tag bei Sandstorm. Ähm, deswegen, also die Themenbreite ist, ist riesig. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Soziologin und keine Programmiererin, keine Entwicklerin. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, was ist, wenn ihr jetzt hier die ganze Zeit am Entwickeln seid und äh, ich sitze dann daneben und, weiß nicht, Hekle oder so. Das ist aber nicht der Fall. Selbst die Entwicklerthemen und Entwicklerinnenthemen sind für mich sehr, sehr spannend, aber ich bin ja auch nicht ganz ähm, aus Versehen in diese Branche gekommen als eigentlich so ein bisschen artfremd. Ähm, ich habe mich in den letzten fünf Jahren ganz viel mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt und dabei immer wieder gemerkt, dass die IT-Szene schon alleine dadurch, wie sie gestrickt ist, dadurch, dass Kollaboration, Kooperation so in ihrer DNA ist, ähm, ganz oft äh, eine Quelle für Wandel ist in der Arbeitswelt, und insofern ist das für mich so ein bisschen ein Back to the Roots, dahin, wo ganz viel Neues passiert. Und äh, ich verstehe, seit ich hier bin, ein bisschen besser, warum das passiert. Weil diese Art, miteinander zu arbeiten, schon ziemlich einzigartig ist. Vielleicht aber auch nochmal einzigartiger bei Sandstorm. Ich will jetzt hier gar nicht die ganze Zeit nur Lob hudeln. <lacht> aber... Ähm,
1: Du hast, du hast von das Wort Klassenfahrt in den Mund genommen und hast gesagt, <lacht> ja, irgendwie nicht, aber ich muss auch immer daran denken, wenn ich über, über mich aufs nächste Retreat freue. Was macht es denn für dich auf der einen Seite zu einer Klassenfahrt und auf der anderen Seite eben dann auch nicht?
0: Also es ist ein bisschen insofern ein bisschen Klassenfahrt, weil wenn man sich an die Klassenfahrten früher erinnert, ähm, man kommt raus, man bricht aus aus dem Alltag, man bricht aus aus dem Schulunterricht, aus dem, aus dem festen Zeitplan, aus den Abläufen und kann immer noch ein paar Sachen machen, äh, die man sonst im Alltag nicht machen würde. Und es kommen natürlich die Gelegenheiten dazu, sich besser kennenzulernen, wie abends am Lagerfeuer zu sitzen oder geocachen zu gehen oder in einem sehr, sehr, sehr kalten See zu schwimmen. Und ähm, das bietet einem einfach nochmal ein paar mehr, mehr Möglichkeiten, sich gegenseitig kennenzulernen. Und das hat schon so ein bisschen Klassenfahrtcharakter, aber auf der anderen Seite machen wir hier sehr viel inhaltlich. Und ich habe jetzt vorhin gesagt, so die Technikthemen und die Entwicklerthemen, aber wir machen ja auch äh, Sachen zum Thema Feedback. Zum Beispiel, wir haben zwei lange Sessions dazu gehabt. Ja, was bedeutet denn eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement in Zukunft? was kann ich denn eigentlich machen von den vielen Ideen, die wir schon entwickelt haben und die ich auch zum Teil mitgebracht habe. Womit fangen wir denn da an? Also ähm, ein schöner Mix aus verschiedenen Themen, wo eigentlich jeder mitreden kann.
1: Und das ist ja auch eines der Prinzipien, was wir uns für unsere Retreats geben. Ähm, das hat bestimmt einen Namen, Caro, du weißt das. Hier die, die Regel der Füße oder so, wie nennt sich das? Man entscheidet dadurch,
0: man stimmt mit den Füßen ab? Okay? Man stimmt mit den Füßen ab, Aha, genau. Okay.
1: Zu, welcher, zu welcher Session man gehen möchte. Also wir haben. Ah ja,
0: ja, einen, ja richtig. Ich,
1: ich erkläre den Prozess nochmal, weil ein Teil davon ist, hat ja auch stattgefunden, bevor du angefangen hast. Ähm, wir, so ein Retreat planen wir natürlich mit etwas Vorlauf, so eine Unterkunft für, weiß ich gar nicht, 20, 25 Leute, die wir hier haben, ähm, die buchen man, wir bucht man nicht eine Woche vorher. Und wir wissen also, wann dieser Termin ist und wir haben aus der Vergangenheit, das ist jetzt das vierte Retreat, was wir machen, auch die Erfahrung gesammelt, hey, das hat Barcamp-Charakter. Barcamp, Barcamp mhm. bedeutet, die Leute bringen ihre eigenen Themen mit. Es gibt keine fix gesetzte Agenda, die irgendjemand sich im stillen Kämmerlein ausdenkt und sagt, und so verbringen wir die Woche, sondern alle sollen, alle Teammitglieder, ob sie jetzt erst einen Tag dabei sind oder schon zehn Jahre bei Sandstorm sind, sollen Themen mit reinbringen. Diese Themensammlung haben wir vor vier Wochen ungefähr gestartet. Dann gibt es, glaube ich, es gab, glaube ich, zwei Wochen Zeit, Themen, Themen zu sammeln. Und es gibt immer die zwei Richtungen. Ich äh, biete folgende Session an. Ich kann also über folgendes Thema reden und dann haben wir eine Vorlage, wie das beschrieben wird. Und es gibt aber auch, ich habe einen Themenwunsch und ich wünsche mir, dass folgende Session angeboten wird. Das ist so das Barcamp, die Barcamp-Idee. Und dann gibt es eine Planungssession, wo sozusagen aus dem Interesse an den verschiedenen Sessions der, der Plan, der Sessionplan gemacht wird. Und das ist bei uns entkoppelt sozusagen vorher abgelaufen. Ähm, wir nennen das die Pitch-Runde. Da werden die Themen dann kurz vorgestellt und auch da haben wir mittlerweile schon ganz schön ordentliche Disziplin, wenn da, ich weiß nicht, wie viel es diesmal war, ich war im Urlaub, äh, 30, 40 Themen gepitcht werden, ähm, damit das eben nicht einen ganzen Tag füllt, sondern vielleicht in zwei Stunden äh, Abgeschlossen ist. Dann wird aus den Themen, für die es die meisten Meldungen gab, wird der Schedule dann gebaut, damit es schon einen Plan ungefähr gibt, ah, wann, wann ist meine Session, an welcher möchte ich teilnehmen. Es, wir haben es diesmal auch so, dass es wieder zwei parallele Tracks, also zwei Spuren gibt. Das heißt, es können zwei Sessions parallel stattfinden. Ähm, da geht ein riesengroßer Dank an, an äh, Mindestens Martin und, oh, ja. und noch andere, die mit unterstützt haben, das zu, zu organisieren, diesen diesen Ablaufplan, diesen Schedule zu bauen. Das ist eine ganz anstrengende Aufgabe, wenn man sich immer überlegen muss, welche Sachen kann man sinnvollerweise parallel machen, damit möglichst viele Leute ein spannendes Thema haben, an dem sie teilnehmen wollen.
0: Hm. Und dann
1: wird eben mit den Füßen abgestimmt. Äh, danke nochmal, Karin, für diesen Begriff. <lacht> weil man halt merkt, wo in welche Session setzen sich die Leute dann tatsächlich rein. Also ich bin nicht im Vorhinein festgelegt, indem ich sage, ah, am Montag, die Session 9.30 Uhr, da gehe ich in Raum 1, ähm, sondern das mache ich in dem Moment und es kann halt auch passieren, dass, dass ein paar Leute sagen, hm, hier gehe ich wieder raus aus der Session, hier kann ich irgendwie nichts zu beitragen, nichts zu mit rausnehmen, das kommt vor. Ähm, und andersrum passiert es auch manchmal, dass sich immer mehr Leute dazusetzen, ähm, wenn, wenn eine Diskussion am Laufen ist.
0: Und man merkt auch, dass da, dass da Erfahrung drin steckt, also wie, welche Themen ähm, angeboten werden. Also ähm, ich habe ich hab mitbekommen, dass es zum Beispiel jetzt äh, ein Thema gab, wo ich den Eindruck hatte, man war gar nicht so, manche haben gesagt, ach, ich setze mich da mal rein, aber ich weiß gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und dann war es ein Thema, was aber unheimlich wichtig offenbar für alle war, weil es eine richtig gute Diskussion gab. Ähm, das war jetzt ähm, Gott, ich habe das Zeit, Zeitgefühl ein bisschen verloren war das heute Vormittag Mentoring? Mhm. Ja, das war schon heute Vormittag ähm, vor dem Wolkenbruch und ähm, ja und auch meine Themen. Ich war ich war noch gar nicht an Bord, als die als gepitcht wurde und trotzdem gehe ich hier mit ganz viel Klarheit raus und mit ganz viel Gewissheit und mit ganz viel ähm, gemeinsame Debatte, die wir jetzt hatten miteinander, weil einfach jemand anders vorausschauend genug war oder mehrere die ganzen Themen zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema Engagement und zum Thema nachhaltige Software zum Beispiel auch schon mal ins Programm reinzutun, dass ähm, ja, für mich hier einfach auch schon ganz viele Themen dabei waren, die ähm, mir auch ein bisschen zukunftsweisend sind. Richtunggebend, sag ich so.
1: Du hast jetzt ganz viel Nachhaltigkeit gesagt. Ähm, ja, ja. Ich, ich, habe In meinem inneren Auge gerade mal Revue passieren lassen, was für Sessions für mich unter diesen, wie sagt man, äh, unter dieses Schlagwort irgendwie fallen würden, dass sie was damit zu tun hatten. Und das sind wahrscheinlich mehr, als, als als mir jetzt einfällt. Am Ende des Tages vielleicht sogar alle, in, <lacht> hm. weil sie ja.
0: Will weil, ich jetzt so behaupten, ja. <lacht> spielt immer eine Rolle.
1: Weil ja das Retreat selbst für uns etwas ist, wo wir sagen, wir investieren in uns, in Sandstorm, in uns als Team. Ähm. Und machen in dieser Zeit keine Projektarbeit. Ne? Wir produzieren ja keine faktorierbaren Stunden. Wir, wir produzieren keinen Umsatz in der Zeit, wo wir hier sind. Aber wir machen das ja aus einem bestimmten Grund, weil wir denken, dass es nachhaltig Sandstorm stärkt. Mhm. Uns alle voranbringt. Wir nennen das immer die Q2-Themen, äh, wenn wir uns Zeit für sowas nehmen. Q2-Quadrant 2 aus der Eisenhower-Matrix. Wichtig, aber nicht dringend. <lacht> ja. Und jetzt, jetzt hatte ich gerade so überlegt, ah, ich habe eine Session äh, gehabt, Onboarding, eine Onboarding-Session äh, ja. für, für neue SensStormies. Und da ging es ja auch um, um unser Sandstorm-Ziel. Ne? 2028 20, knacken wir die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss. Und um da hinzukommen, möcht, das möchte ich auf eine, auf eine nachhaltige Art und Weise tun. Und Nachhaltigkeit steckt auch irgendwie in diesem Ziel drin, ne? Projekte mit positivem Einfluss. Wir hatten die Session ich weiß nicht mehr, wer es gepitcht hatte. Sabine, glaube ich, ne? Diese nachhaltige, nachhaltige Software, können wir das? Genau. Nachhaltige Projekte. Um, und das war auch eine super Diskussion, die ja, wir da hatten. Ja, das hat wirklich Spaß
0: gemacht und war wirklich auch, ähm, ja, erhellend.
1: Und die hat ja auch unseren, unseren Blick ne, nochmal weg von diesem, ah, nachhaltig, hat für, für mich auch im Kopf oft in dieser, in dieser Ökologie ne, ge, gesteckt. Und, und ich glaube, du hast dieses Modell mitgebracht und gesagt, hey, ich ja. hatte hier im Vorhinein schon mal mit äh, dem, dem Micha von Plant Values gesprochen und hat es dann plötzlich so eine so eine Blume, ne, es war so ein fünfblättriges Ding. Ähm, hey, Nachhaltigkeit heißt eben auch, dass es ökonomisch für Sandstorm funktionieren muss und dass es für die Leute funktionieren muss. Um, dass es also individuell klappt. Das ist
0: ja, genau. Also es technisch, hat auf jeden Fall mehr ne? als...
1: Warte, ich zähle es gerade auch technisch
0: ja, ja, nachhaltig technisch. ist.
1: Und das fünfte war, glaube ich, Soziol sozial. So, sozial. Sozial. Dass es sozial ist. Soziales. Naja, ich lerne ich lern die noch.
0: Ja. Ich werde uns mal eine, eine Plakatwand da malen und dann ins Büro hängen. <lacht>
1: Also mir hat diese Session unglaublich geholfen, um auch nochmal alle, die teilgenommen haben, auf diesem, ne, aus dieser nachhaltig heißt immer Bio und Öko rauszuholen, sondern das ist ein Aspekt davon, aber der muss genauso balanciert werden mit den anderen Aspekten. Und ich glaube, das hat uns als Team auch nochmal ganz toll geholfen, dass wir uns nicht, ja, dass wir uns aus dieser gedanklichen Ecke da rauskriegen.
0: Genau. Nachhaltigkeit heißt immer, mit den Ressourcen so umzugehen, dass sie einem nicht ausgehen so dass man es eben Nachhaltigkeit betre nachhaltig betreiben kann. Und Ressourcen können ja alles Mögliche sein. Ja, wir haben natürlich ähm, Umweltressourcen, aber ähm, auch, auch Kraft und Nerven sind Ressourcen und ähm, Ideen sind Ressourcen. Es ist, ähm, ja, hat mehr Dimensionen als bloß eine. Das ist richtig.
1: Was war deine Lieblingssession bis jetzt?
0: Ähm, ich fand die Session schon ziemlich cool. Ich war vorher, hast du mitgekriegt, ne? Bisschen Welche? nervös. Welche? Ja, die über die wir gerade gesprochen haben, nachhaltige Software. Ich komme ja nicht aus dem Softwarebereich. Ich habe aber, ähm, ich hatte aber unheimlich Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, auch nachdem ich den Michael getroffen hatte, wirklich so zwischen Tür und Angel. Und ähm, habe da einfach in letzter Zeit ganz viel gelesen und das ist, äh, es ist ja alles übertragbar. Ich meine, die Dimensionen von Nachhaltigkeit, die betreffen ja jede, jeden Bereich. Aber ähm, nochmal ganz dezidiert zu lernen, ne, wie kann Software auch technologisch äh, nachhaltiger sein, ähm, das fand ich sehr spannend. Und äh, ich war ganz unsicher, ob ähm, ihr das sowieso schon alles wisst. Und, äh, ähm, oder ob ich da noch was Neues reinbringen kann. Und es hat sich dann rausgestellt es war so eine Mischung. Also es war eine richtig gute, ich habe das am Anfang nochmal alles vorstellen können. Und dann war das eine richtig, ähm, richtig gute Diskussion. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich mochte auch sehr gerne, jetzt heute Vormittag, das habe ich schon gesagt, das Thema Mentoring fand ich äh, sehr interessant, wie Sandstorm da rangeht. Ich freue mich auch, meine Mentorin oder meinen Mentoren dann irgendwann kennenzulernen. Ähm, bin gespannt, wer es sein wird, bin da auch völlig ganz offen. Es sind wirklich tolle Menschen hier. Und ähm, zu sehen, wie ihr euch da gegenseitig oder perspektivisch, wie wir uns gegenseitig da auch beraten und ganz offen darüber reden, wo gibt es da auch manchmal Herausforderungen oder wie sehen wir das Thema Mentoring unterschiedlich, das fand ich sehr schön und war wieder so ein Zeichen, wie man miteinander, also mit, wie man miteinander reden kann, um einfach auch Sorgen ähm, loszuwerden. Hattest Was ich auch ganz toll fand, war, dass ich, das fand ich die Feedback-Runde. Die fand ich super. Also ich kannte mich mit dem Thema Feedback geben und nehmen aus meinem eigenen Beruf vorher auch schon ganz gut aus. Haben uns auch mit Johari-Fenster und so weiter in den Leadership-Programmen von Common Purpose beschäftigt. Mir hat es dann richtig Spaß gemacht, das auch wirklich hier anzuwenden mit, äh, mit, dem, mit den Teammitgliedern ähm, und, und dadurch eben einfach... Nochmal sich ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich habe gesehen, dass äh, auch, wenn man lange zusammenarbeitet, es immer wieder mal Gründe gibt, aufeinander zuzugehen und zu sagen, hör mal, ich werde dir total dankbar, mal für ein Feedback zu einem ja. bestimmten Thema. Oder da darf ich dem als. Was
1: stellen sich denn die, die Hörerinnen und Hörer unter Feedback-Anwenden vor? Was haben wir denn gemacht? <lacht> Beschreib das doch mal.
0: Ja, wir haben, wir haben Feedback-Etikette im Grunde genommen gelernt. Ne? Also wir haben erstmal geschaut, was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel im, im Lob und einem und Feedback? Ja. Und ähm, das eine greift halt an der, an der Tätigkeit an, an irgendeiner Handlung, das andere an der Identität. Das hat die Sabine wirklich toll vorgetragen. Das hat mir viel Spaß gemacht, wie sie das gemacht hat. Und ich war auch ganz ähm, davon eingenommen, wie sie da aufgegangen ist in dem Thema. Also da hat man gemerkt, dass sie da auch schon ganz viel Erfahrung mitbringt. Das war echt schön. Und ähm, dann... Ähm, dass ähm, die Regeln dafür, ne? also wie kann man das Ganze ein bisschen so ritualisieren, ähm, so dass äh, Feedback immer freiwillig ist und zur richtigen Zeit kommt und äh, sozusagen auch zu einem Zeitpunkt, wo man da auch aufnahmefähig ist. Und ähm, dann lernt man eben so ein bisschen dieses, ähm, wie geht man da ran? Ne? Ich, darf, ich dir, darf ich dir Feedback geben? Ja, du darfst mir Feedback geben, aber jetzt gerade passt zum Beispiel gerade nicht. Können wir das vielleicht heute Abend machen? Okay. Oder ähm, wenn du halt hingehst irgendwie und, und, und sagst, ähm, ich werde dir schon schon dankbar wenn du mir Feedback für eine Sache geben könntest. Und das wirklich in den Alltag zu integrieren und davor auch keine Angst zu haben. Klar denkt man immer erstmal Mensch, dann kriege ich bestimmt die ganze Zeit schlechtes Feedback, aber das ist ja tatsächlich am Ende gar nicht so. Hat sich ja auch gezeigt bei der Session. Also das, äh, das fand ich gut. Genau, wir hatten,
1: die, die Sabine und Sebastian hatten das ja vorbereitet und haben direkt eingeplant, hey, wir üben das einfach mal miteinander. Wir haben, mhm. wir haben uns garantiert, irgendwas zu erzählen. Und da haben sich auch eine Methodik überlegt, wie wir das wie wir das machen, sodass auch remote wieder, da habe ich noch gar nicht erzählt diesmal, ne? also wir haben wieder ähm, die, das Setup hier so, dass auch äh, die Teammitglieder, die leider nicht vor Ort sein können, trotzdem mhm. remote äh, an den Sessions teilnehmen. Und auch bei dieser Feedback-Session waren, waren mehrere Leute remote mit dabei. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir es einfach auch geschafft, dass wir uns verteilt haben und dann ne, Leute zueinander hingegangen sind, zwei Gruppen gab es, die die sich verteilen und die die dann sich jemanden aus der anderen Gruppe suchen und da haben wir die remotes einfach am Telefon angerufen. Da habe ich auch so einen gewissen ähm, Impuls sage ich mal von, von dir Caro mitgenommen. Genau. So. Ihr hattet ja bei Common Purpose äh, durch Corona diese große Herausforderung, eure auch als äh, Vorortprogramme, Vorortprogrammtage konzipierten Veranstaltungen. Äh, ja, digital ablaufen zu lassen. Ja. Der Fabian hat das ja letztes Jahr gemacht und hat erzählt, wie, wie gut das doch geklappt hat, ähm, mit euren Vorschlägen, hey, mhm. doch die konkrete Person mal an und geht mit der spazieren. Ja. Äh, und auch das hat für uns jetzt hier sozusagen, ne, das war wieder dieses Lernen in die andere Richtung, das hat super gut funktioniert. Ich habe dann auch mit zwei Kollegen remote telefoniert und ja, ach, schön. Remote. Mhm. Haben wir auch schon mehrere Folgen zugemacht, wie, wie da unser Tooling ist und unser Setting. Und es ist, es ist immer wieder eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist?
0: Es braucht Disziplin ein bisschen. Ja? Auch, also nicht nur so ein bisschen, glaube ich. Ne, ganz dieses, schön, ganz ja. schön viel Disziplin. Aber ich meine, wenn man es wenn wirklich will und wenn man es gut macht... Dann, ähm, dann ist das schon eine Errungenschaft, wenn man das machen kann. Es ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung, dass die äh, Kollegen und Kolleginnen, die jetzt hier nicht sein können, trotzdem dabei sind. Also gerade in den Diskussionen kriegt man das mit, wie wir heute Morgen, wir haben wirklich auf der Terrasse unten gesessen, im großen Kreis und an einer Stelle waren die Bänke offen und da stand ein Schreibtisch mit einem großen Bildschirm und da waren eben vier Teammitglieder äh, zu sehen und die haben völlig gleichberechtigt mitdiskutiert und die hätten wahnsinnig gefehlt, wenn sie es nicht getan hätten. Und ähm, ich habe ein Foto davon gemacht, <lacht> weil äh, mir die Selbstverständlichkeit gefallen hat. Die vielleicht gar nicht überall, also in weniger technikaffinen Branchen ist das nicht so selbstverständlich. Das finde ich generell ziemlich faszinierend für jemanden, der noch ein bisschen Außenblick mitbringt, gerade wie selbstverständlich hier Technik verwendet wird. Ja, wir wollen das und das machen und da wollen wir aber vielleicht in den Garten gehen. Und bei der Session haben wir aber auch jemanden dabei, der remote ist. Das macht eine, dauert irgendwie fünf Minuten und dann ist alles aufgebaut und dann ist derjenige auch mit dabei. Und da lassen wir uns nicht davon stören, dass wir uns noch mal kurz was aufbauen müssen. Das finde ich, find ich angenehm. Weil woanders wirkt Technik oft noch als so, uh, das ist bestimmt total kompliziert und dann funktioniert das nicht. Und äh, ich meine, das passiert hier auch, ne? Du wirst dass mal was nicht funktioniert.
1: <lacht> ich habe auch Du vergisst irgendwie einen
0: Anknopf zu drücken oder ja, sowas. Wie, ne? wie
1: lange haben wir, haben wir versucht, uns gewundert, warum kein Ton bei dir ankommt von mir?
0: Ja, also bestimmt 20, eine Viertelstunde.
1: 20 Minuten, hätte ich jetzt auch ja, gesagt. Vielleicht. Ja, haben, wir, haben wir rumgerätselt. Und hier tauscht mal die Kopfhörer und nee, probieren wir mhm. nochmal das Bling. Und wir nehmen nochmal ein anderes Tool, um uns zu hören. Und warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ist ja nicht so, dass es meine erste Podcast-Session ist. Also ich <lacht> habe schon versucht, strukturiert vorzugehen. Ja, und dann bin ich irgendwann an mein Mikrofon gekommen und habe dann mal daran runtergeschaut und festgestellt, es gibt da so einen <lacht> kleinen Schalter, an dem steht dran On und Off.
0: Mhm. Hm. An der Stelle haben wir festgestellt, was in der Checkliste fehlt. Mikrofon Stimmt. anschalten.
1: Oh, sag mir das nochmal, wenn, die Session, wenn wir die Aufnahme durch haben, dann erkennt sich das. <lacht> Ach ja, herrlich. Wir haben auf jeden Fall gelacht und waren dann in guter Stimmung für die, für die Aufnahme.
0: Ja, es ist wunderbar, wenn Sachen schief gehen. Ich liebe das. Ich habe das früher im Veranstaltungsmanagement geliebt und ich habe das immer geliebt, wenn Sachen schief gehen. Das reinigt die Luft und dann hat man es weg. ist auch super.
1: Wie hieß das Wort? Der Florian hat doch heute Morgen so ein, so ein Wort genommen für, für Reinigung.
0: Wie hat er das genannt?
1: Also ein Fremd. Fremd, Fremd. Katharsis hat er, glaube ich, gesagt.
0: Katharsis, das ja, ist wow. kathartisch, genau. Musste muss ich erst
1: mal nachfragen. Ja. <lacht> <lacht> um. Jetzt haben wir über, über tolle Sessions gesprochen. Wir haben ein bisschen über mhm. unser Setup und wie das so abläuft gesprochen. Hast du hast du schon was, ich frage jetzt mal so, ne Richtung Feedback, hast du schon was, wo du sagst, ah, das, das sollte man beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen, weil die Session kommt, glaube ich, morgen ist, glaube ich, Feedback-Runde oder, oder Sonntag, bin ich mir nicht sicher, aber wir haben das auf jeden Fall immer mit eingeplant. Hast du schon was auf der Liste?
0: Oh, jetzt hast du mich ein bisschen überfallen, das muss ich ja, weißt du, ich bin, ich bin so ein Typ, ich, wenn ich was Neues machen kann, bin ich erstmal gewissermaßen ein bisschen grundglücklich. Ja? Und da gehe ich ähm, ganz offen und ohne Erwartungshaltungen rein. Und wenn ich dann in so einer Feedbackrunde sitze, ähm, dann höre ich von den anderen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung dazu haben und die letzten Jahre miterlebt haben, höre ich dann ganz ähm, reflektierte äh, Verbesserungsvorschläge und denke mir, ja, stimmt, das, äh, ja, das ist ein guter Vorschlag und das hm, fände ich auch gut. Aber prinzipiell bin ich immer erstmal jemand, der ganz offen in sowas reingeht. Für mich ist das hier alles wahnsinnig neu. Ich habe noch nie abends um 22 Uhr am Lagerfeuer plötzlich in einer hack -Night gesessen.
1: Oh, was Echt ist denn da passiert?
0: Ja, was ist da passiert? Da stand wieder plötzlich auf einmal eine Leinwand mitten im Garten und da habe ich plötzlich was gelernt übers Hacking. Ähm, also, das, ja, da habe ich irgendwie 30 Minuten vorher noch nicht mitgerechnet und äh, plötzlich saß ich mit äh, zwei sehr kompetenten jungen ähm, Teammitgliedern da und habe auf dem Bildschirm geguckt und habe überlegt, wie man, ähm, kann ich so einen Admin Account knackt oder so? Natürlich alles, um zu lernen, wie man es verhindert, dass das möglich ist in den eigenen Anwendungen. Ne? Mhm. Also, don't try this at home. Nee, nee, andersrum, andersrum try also, this try, at home. Oder try this at home, genau. Wenn Not du lernen willst, wie du verhinderst, dass etwas gehackt wird, was du entwickelst. Es war für mich jedenfalls wirklich super. Nebenbei lief noch der, der Hacker-Soundtrack. <lacht> <lacht> Fand ich, ähm, also es ist, wie gesagt, es ist alles sehr neu für mich. Deswegen ähm, muss ich da ein bisschen drüber nachdenken, wenn ihr von mir jetzt gleich am Anfang richtig heftige Kritik hören wollt. Mir fällt bestimmt irgendwas ein.
1: Du hast ja, du hast ja jetzt von mir den, den, den Trigger bekommen, du hast noch, genau. noch zwei Tage Zeit. Ähm, die die Hacking-Session, das war ein. ein Chris.
0: Super Chris,
1: Chris hatte die genau gemacht. Äh, und wir haben das gemacht mit dem OWASP äh, Juice Shop. Den Link packen wir auf jeden mhm. Fall in die äh, Description mit rein. Äh, tolles, tolles Projekt, Open Source, super cool gut beschrieben, also wahnsinnig toll, wenn jemand mal lernen möchte, wie Sicherheitslücken in web funktionieren, die erklären die auch äh, technisch, zeigen auch teilweise mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man dort rankommt, also das war einfach toll und äh, das hat gestern Abend super viel Spaß gemacht, ich Ach, war, war kurz nicht da, als die Session angefangen hat, kam wieder und überall in allen Räumen waren Leute oder Grüppchen verteilt und haben da überlegt, ah, welche, welche Sicherheitslücke nehme ich mir denn jetzt vor?
0: Mhm. Um,
1: um die alten Klischees zu verteilen, natürlich, als es hieß, so oh, jetzt wird die Leinwand aufgeklappt, haben alle ihre Kapuzen hochgeklappt und die Sonnenbrille aufgesetzt und die äh, Terminal-Schriftfarbe auf äh, leuchtend Matrixgrün umgestellt.
0: Ganz genau. <lacht> Musst du mir noch zeigen, wie das geht.
1: Ja? Können, wir, können wir gerne einrichten bei dir dann. Noch im Anschluss dann. Kannst du beim nächsten Netzwerk treffen mit deinen neuen Hacking-Skills. <lacht> <lacht> Doch, das machen wir. Das, die gucken bestimmt.
0: Also so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, also, also ich habe meiner Tochter ein Kinderbuch übers Programmieren gekauft. Na? Und ich arbeite das jetzt durch, Mission für Mission. So. Ich bin so gespannt, Ich will wissen, du, Ich will wissen, erzählst. was wir hier machen. Ne?
1: Ja. ja, das finde ich, find ich so mega toll, diese Neugier, diese Aufgeschlossenheit, auch ne? wenn du selber sagst, hey, ich bin keine ausgebildete Informatikerin, ähm, aber mich interessiert einfach, was ihr macht. Und du hast es ja auch selber schon gesagt, ne? es, gibt, es gibt richtig, richtig technische Sessions. Jetzt ist bestimmt draußen der Topf, den wir extra vor die Tür gestellt haben.
0: Genau, das Rotkraut wurde abgeholt.
1: Oh, rumpel, rumpel. Um, ja, wir hatten auch total oder sehr technische Sessions. Logisch das ist ja unser äh, Brot und Buttergeschäft sozusagen. Und
0: aber wo ich wiederum ähm, ganz ähm, was äh, was ich wiederum äh, ganz äh, mir bekannt vorkam aus meiner eigenen Selbstständigkeit, waren die Sessions, wo es äh, darum ging, ähm, die ganzen unternehmerischen Themen. Ne? Und die sind ja hier bei Sandstorm auch nicht irgendwie ein Thema für zwei Leute, die da irgendwie strategisch oder drei Leute, die da ja strategisch alles ausbaldurfern und die anderen machen mit, sondern es wird ja alles gemeinsam diskutiert und ganz transparent gehandhabt nach allem, was ich mitkriege. Und da gab es ja eben auch T Sessions, wo es darum geht, ähm, wie, wie schreibt man ein Angebot, wie schätzt man Angebot, ähm, wie ähm, verteilt man die Ressourcen, ähm, wie geht man damit um, wenn ähm, irgendwie wo was passiert, was nicht geplant war und so weiter. Und das kommt mir alles sehr bekannt vor aus der eigenen Selbstständigkeit und auch vorher, als ich Standortleiterin war. Ähm, und ich finde das schön, dass man das auch gemeinsam macht. Also
1: Das war auch äh, für uns so ein... So ein Ne, Erkenntnisprozess, ich glaube, wir hatten das auch schon mal beschrieben. Wir sind ja ne, das Sensor ist ja Schritt für Schritt für Schritt gewachsen, sehr also organisch. Und als wir, ich glaube, acht Leute waren, haben wir den ersten Strategie-Workshop gemacht, wo wir genau solche ne, unternehmerischen Themen wie, wie arbeiten wir, wie läuft unser operatives Business, äh, im ganzen Team besprochen haben. Hm. Und das haben wir fortgeführt über Strategie-Workshops als Format, die Eher, nee, die sind durchgeplant von der Agenda, da gibt es ein konkretes Ziel, was, äh, was besprochen und bearbeitet wird. Und auch in die Retreats äh, sind diese Themen mit reingekommen. Durch den Barcamp-Charakter äh, ist es möglich, dass wir, dass wir aktuell anstehende Themen da reinbringen. Also es ist ähm, nicht so, dass wir feste Termine haben, weiß ich nicht, einmal im Vierteljahr, in meinem halben Jahr passiert eine Strategiesitzung und die Agenda dafür ist, äh, ist immer die gleiche. Wir müssen ne, die Finanzen reviewen, wir müssen die Marktlage uns ja. angucken, wir müssen weiß ich nicht, Personalentwicklung besprechen und was alles noch Schlagworte sind, die da vielleicht drauf sind und alle freuen sich drauf, je yeah, zwei Tage irgendwo sitzen.
0: Also ich freue mich ähm, darauf.
1: drauf. Und ähm, diese Themen sind dadurch, dass sie im, im, im ganzen Team besprochen werden und auch von allen möglichen Richtungen kommen können ähm, und auch die Perspektive sozusagen nicht nur die ist, ähm, was du gesagt hast, ne? irgendwie vielleicht die, irgendeine Führungsgruppe setzt sich hin und bald wird das im stillen Kämmerlein aus, sondern nee, die, die in der täglichen Arbeit sind und ne, vielleicht vor bestimmten Herausforderungen stehen, die diskutieren mit und bringen ihre konkrete Situation ein, sodass wir direkt schauen können, hey, die Lösung, die wir, die Lösungsidee, die vielleicht in so einer Session entsteht, ne? wie, wie werden wir besser darin, noch besser darin, unsere Projekte zu schätzen, wie verbessern wir die Profitabilität von unseren Projekten, die können direkt, die sind mit dabei, die sind Teil der, der Lösung, also was für mich auch völlig logisch ist, aber ich glaube, vielleicht, spiegeln wir das bitte, wie, wie da deine Erfahrung ist für mich ist das doch nicht selbstverständlich.
0: Also ich selber ähm, komme, also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht direkt repräsentativ, ich kenne ähm, da, wo ich selber gearbeitet also ich, bei, bei Common Purpose ist es tatsächlich auch sehr transparent und man kann auch ähm, sehr viel mitgestalten und arbeitet nicht nur für die Organisation, sondern auch an der Organisation und äh, bringt seine Erfahrung ein. Das, ähm, das kenne ich schon, Gott sei Dank, weil wenn man aus der Selbstständigkeit kommt, und so lange selbstständig und nie vorher angestellt war, ich war ja noch nie vorher angestellt, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, umzusteigen auf irgendwie ein intransparentes Modell, wo man, obwohl man das Verständnis dafür hat und obwohl man eigentlich auch wissen will, wofür man arbeitet und wie man arbeitet und so weiter, plötzlich keine Einblicke mehr hat. Insofern. Ähm, kenne ich es vorher schon, aber ich kenne auch viele andere Organisationen und Erzählungen. Ich habe auch sehr viel mit Führungskräften gearbeitet, immer schon, aber in den letzten fünf Jahren ganz besonders, dass es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Unternehmens- und Organisationskultur gibt. Insofern würde ich sagen, nee, es ist nicht, nicht selbstverständlich. Auch wenn uns das jetzt so ein bisschen so vorkommt, ähm, da gibt es auch ganz, ganz andere Modelle. Und die sind vielleicht auch schon ein bisschen älter, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, wie tragfähig die in der Zukunft sein werden. Weil Transparenz ist ein Prinzip, spätestens durch die Demokratisierung von Wissen durch das Internet, ist ein Prinzip, wo die ganzen nächsten Generationen mit aufwachsen und sich fragen, warum soll ich denn das nicht wissen? Und warum soll ich denn da nicht mitreden? Und dann stimmen die auch wieder mit den Füßen ab. Ist auf jeden Fall spannend.
1: Wir werden das hoffentlich auch aus Sandstorm-Brille noch ein paar Jahre und Jahrzehnte beobachten und teilnehmen können und auch unseren Anteil daran haben, äh, hoffentlich auch ein, ein Ort zu sein, wo mit den Füßen hin abgestimmt wird. Mhm. <lacht> ja, Retreat. Mir schwirrt noch so ein Thema im Kopf rum, äh, okay. was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch interessant sein könnte. Wenn ich an Retreat denke... Und eine Gruppe, in so einem Fall jetzt 20, 20, 22, 23, 24 Leute, äh, fahren, fahren an einen Ort und wollen Sessions machen. Und das, ich sag mal, ähnlich wie ein Arbeitstag. Du hast ja von uns gesagt, ähm, vielleicht startet auch mal eine Session erst 22 Uhr. Oder ähm, mhm. ja, das ist, das ist, der Schedule ist da sehr dynamisch, sage ich mal, verteilt. Ähm, wir müssen ja auch mal was essen.
0: Mhm.
1: Und auch da haben wir interessante Erfahrungen gemacht in, aus den verschiedenen Retreats. Ich, ich äh, kürze es mal so ab, unsere Lösung dafür ist zweigestaltig. Das eine ist für die Abendessen, das ist so das, das eine der eine feste Termin, am Tag äh, bilden wir Kochteams, das ist auch mal super spannend, äh, weil das ist so, auch so ein Teil selbstorganisierender Prozess und äh, ich fand das immer so, so interessant, wenn ich mit Sabine darüber gesprochen habe, ähm, die von ihrer Natur aus eher jemand ist, die gerne einen Plan hat und auch <lacht> gerne über den Plan Bescheid weiß und wenn ja. ich ihr dann sage, oh, sie, ne, sie fragt mich hier, wie läuft das da eigentlich ab? Ich, sie, sie kocht gerne, sie macht das gerne, sie kocht gerne leckere Sachen, sie würde sich da gerne einbringen, wie läuft das ab, wo, wo muss ich mich melden? Und dann sage ich ihr, hm, das, das kann ich dir gar nicht sagen. In der Vergangenheit haben wir Kochteams gemacht und die haben sich selber zusammengefunden. Und da sind wir, hm, toll, Selbstorganisation, wie soll ich denn das jetzt, was soll ich denn jetzt damit mit dieser Antwort anfangen, wo kann ich ne, wo kann ich mich melden? <lacht> äh, und der, wie gesagt, der Martin hat ja die, die Orga hauptsächlich mitgemacht und hat das super super gemacht, also auch hier mhm. wieder, es haben sich für jeden Abend Kochteams gefunden, die sind dann auch dafür verantwortlich, dass eingekauft wird, was die, was die Teams brauchen und die planen sich das dann auch so, dass es mit den Sessions funktioniert. Also wenn sie sozusagen am frühen Nachmittag noch eine Session haben, an der sie teilnehmen wollen, dann sollten sie vielleicht am Tag vorher das schon auf die Einkaufsliste geschrieben haben oder am Vormittag selber einkaufen fahren, wenn da eine Session keine Session ist, an der sie teilnehmen wollen. Und das hat in den letzten Jahren super gut funktioniert und auch hier auf diesem Retreat klappt es aus meiner Sicht richtig gut, dass es auch mittags eine Möglichkeit gibt, was zu essen, dass Leute, die vielleicht ne, vom Frühstück bis 12 Uhr, 12.30 Uhr durchgehenden Sessions waren, ähm, dann nicht noch anfangen müssen, selber was zu kochen, sondern ich mhm. finde die, den, den Grad der Initiative, so hey, heute kümmere ich mich mal darum.
0: Äh, ja, super. Echt super. Und heute Mittag gab, hat der Mostafa für uns syrisch gekocht. Also ich... Mh.
1: Das war super lecker. Das war echt super. super. Und
0: gestern Abend gab es äh, ganz tolle Raps. Und heute Abend thüringische Klöße von Ryan. <lacht> also es ist wirklich äh, es ist, äh, ein Erlebnis in sich, muss man sagen. Weil jeder so ein bisschen sein eigenes, ein bisschen was von sich mitbringt. Ich freue mich schon, dass bei der Näch beim nächsten Retreat bin ich ja dann früh genug dabei, um auch mal was vorzuschlagen und was zu kochen.
1: Ach ja, also diese Möglichkeit, ne, das auch sozusagen auf dem Retreat durch das Essen, Kochen wir auch eine andere Kultur kennenlernen können. Ne? Also Mahmoud und Mostafa, die beide aus Syrien kommen und uns da... Ähm
0: das war übrigens eine tolle Session. Ne? Vor drei Abenden, glaube ich, war das. Wo die, wo die beiden nochmal Bilder gezeigt haben und äh, ein bisschen erzählt haben ähm, aus, aus Syrien. Mhm. Das war, war schön. Das war sehr interessant. Noch berührend.
1: Ja, das hat das irgendwie nochmal viel, viel näher gebracht, das, das mhm. ganze Thema. Und es ist ja, ne, die syrische Kultur ist ja eine wahnsinnig tolle, also das haben die uns ne, auch ja nochmal gezeigt und wie, wie stolz sie darauf sind, um, mit diesen ganz alten, ne, kulturellen Städten, die es da gibt. Und ja, das war, war wirklich schön. Haben wir auch wieder draußen gesessen, ne?
0: Mhm, wir haben Glück beim Wetter.
1: <lacht> so, Caro, ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten auf der Uhr, wenn ich so grob in die Richtung schaue. Ich glaube, das ist eine tolle Session über unser Retreat. Wir haben auch schon angeteasert, dass wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal zusammen im Podcast sind. Du, jetzt, wo
0: wir den Anknopf gefunden haben?
1: Du bringst so viel an, an Background mit. Du hast es ja an deiner Vorstellung auch schon erzählt. Wir sollten auf jeden Fall noch mehr... Miteinander reden und das aufnehmen. Ich freue mich total drauf, was du erzählen wirst, wenn du noch mehr Tage und Wochen bei Sandstorm verbracht hast. Und wenn wir vielleicht auch mal oder wenn wir bei einer der nächsten Podcast-Folgen in die Tiefe abtauchen, was du bei Sandstorm genau machst und, und wie du es machst.
0: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn ich es dann selber weiß. Ausprobiert hab. Und ausprobiert <lacht> habe. Und nee, wir haben, schon, wir haben schon richtig gute Ideen und es sind sogar Sachen dabei, die ich mir die ich schon lange machen wollte. Also ähm, große Vorfreude und ähm, dann sicherlich auch gerne mal ein Gesprächsthema für einen Podcast.
1: Und mit diesem Cliffhanger bedanke ich mich ganz doll ja. bei dir, Caro, dass du heute mit im Sandpapier warst. Bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für die. Ja, die Zeit, die ihr uns schenkt, wenn ihr, wenn ihr unseren Podcast hört und möchte euch einladen, uns Feedback und Fragen und Anregungen gerne zu schicken. Ähm, gerne per Mail, kontakt oder ruft uns an oder meldet euch auf Twitter. Äh, machen. Wir sind total gerne im Austausch.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sage ich, äh, hört wieder rein zur nächsten Folge vom Sandpapier. Macht's gut und tschüss.
0: Tschüss.